0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous voici au second épisode de notre série consacrée à l'histoire d'Israël durant la période hellénistique. Nous avons entendu précédemment les conséquences et l'influence de la conquête d'Alexandre au sein du judaïsme, depuis Alexandrie jusqu'à Jérusalem. Entre l'an 323 après la mort du conquérant macédonien et l'an 200, la Judée est aux mains des Lagides installés en Égypte. Cette dynastie, issue de Ptolémée Ier, fils de Lagos, demeurera sur le trône de l'Égypte à Alexandrie jusqu'à la mort de la célèbre Cléopâtre VII en l'an 30. Pour autant, la Judée ne restera pas toujours aux mains des Lagides. Privé de sa possession par Ptolémée Ier ainsi que de toute la Colessérie depuis l'an 310, les descendants de Séleucos Ier vont tenter de reprendre ce territoire. Ainsi, à la mort de Séleucos Ier en 280, commence un conflit d'héritage entre Ptolémée II Philadelphe, son successeur, et Antiochos Ier au sujet des territoires de Cholécérie. Ce conflit va perdurer et surtout générer six guerres entre les Lagides et les Séleucides. Avant de les évoquer, il faut peut-être rappeler brièvement l'avènement de la puissance Séleucide. La lignée des Séleucides doit son nom à son fondateur, Séleucos Ier. Celui-ci fut d'abord l'un des généraux macédoniens d'Alexandre. Il se distingua lors des conquêtes menant vers l'Inde. Il mena avec succès l'infanterie d'élite macédonienne contre les éléphants de guerre du roi Poros dans l'actuel Pendjab pakistanais. À la mort d'Alexandre, Séleucos hérite de la satrapie de Babylonie. Au cours de la guerre des Diadoques, les successeurs d'Alexandre, il devra affronter les ambitions d'Antigone le Borgne. Ce dernier prendra Babylone en 315. Dès lors, Célecos devra reconquérir sa satrapie, soutenue en cela par Ptolémée. Il la reprendra à nouveau en 305 et s'arrogera le titre de roi de Babylone. Il s'engage alors dans une conquête afin de reprendre toute la Mésopotamie et la Syrie des mains d'Antigone. En 301, lors de la bataille d'Ipsos, Antigone meurt au combat face aux armées séleucides. C'est le cause premier Nikator, en grec le vainqueur, ambitionne désormais de reprendre la Colésérie des Ptolémées d'Égypte, et de conquérir la Macédoine et la trace de l'Isimac. Mais ses ambitions prennent fin avec sa mort en 281, assassinée après sa victoire sur l'Isimac lors de la bataille de Kouroupédion, à 50 km de l'actuel Izmir en Turquie. Son fils Antiochos Ier lui succède et c'est avec son règne que va débuter les guerres syriennes entre l'Agide et Céleucide, opposant les fils des diadoques appelés les épigones, un mot grec signifiant les descendants. Six guerres dites syriennes visant la possession des territoires du Levant vont opposer l'Agide d'Égypte et Séleucide de Syrie entre 274 et 168. En 274 débute donc la première guerre syrienne opposant Ptolémée II Philadelphe à Antiochos Ier. Un second conflit opposera Ptolémée II à Antiochos II en 259. A chaque fois, l'issue est une défaite pour les Séleucides. C'est avec la mort de Ptolémée II en 246 et l'arrivée sur le trône de Ptolémée III qu'advient une troisième guerre syrienne qui l'oppose cette fois au roi Séleucos II. L'année d'après, Ptolémée en sort victorieux en conservant Antioche de Syrie et Célucie de Pieri. Une quatrième guerre syrienne confrontera en 219 le roi Antiochos III à Ptolémée IV. Ce dernier remporte la terrible bataille de Raphia en 217 qui lui permet de garder tout le contrôle de la Colécyrie. Syrie. Ces quatre premières guerres se soldèrent donc toutes par une défaite séleucide. Mais le cours de l'histoire va changer car Antiochos III veut prendre sa revanche. En l'an 204 se déroula ainsi la cinquième guerre syrienne. Celle-ci est déclenchée par l'invasion celle-ci de la Calécyrie sous Antiochos III qui profite de la situation politique d'Alexandrie troublée par la mort de Ptolémée IV. Son fils et successeur Ptolémée V n'a alors en cette année 204 que cinq ans. La régence est confiée à sa mère et reine Arsinoé III qui sera assassinée la même année par deux ministres désireux de prendre en main la régence. Ainsi, profitant de la situation et soutenu par Philippe V de Macédoine, Antiochos III le Grand sortira enfin vainqueur de cette guerre lors de la bataille à Pannion en 200. La Calessérie, avec la Samarie et la Judée, passe alors aux mains des Séleucides. D'après les textes, Jérusalem, ou plus précisément son gouverneur, aurait pris le parti Séleucide en chassant du territoire la garnison Lagide, offrant ainsi la Judée au souverain Antiochos III le Grand. Cette attitude montrerait l'influence d'un parti pro séleucide ou plutôt anti-lagide, encouragé par le grand prêtre Onias II, contestant le lourd poids des taxes et surtout, selon Flavius Joseph, ne supportant plus la présence du général lagide Scopas. Après sa victoire sur les troupes lagides, Antiochos III entreprit d'étendre son empire jusqu'en Anatolie. En 195, face à la menace Séleucide, les cités de Rhodes et de Pergame font appel à la République de Rome, qui va être de plus en plus présente sur notre scène politique. Antiochos III marchera jusqu'en Thessalie et aux portes d'Athènes en 191, avant d'être vaincu par les troupes romaines venues réfréner les ambitions séleucides. En 189, Antiochos est contraint de se replier sous les assauts et menaces du romain Scipion, l'Asiatique. Il doit alors signer le traité de paix d'Apamée. Qui l'oblige à renoncer à ses prétentions sur la Grèce et une partie de l'Asie mineure, et de plus, il doit remettre ses éléphants de combat, une partie de sa flotte et son propre fils, Antiochos, comme otage à Rome. Antiochos III devra leur payer la somme faramineuse de 12 000 talents en 12 ans, sachant que le talent représente environ 30 kilos d'argent. La somme due représente à peu près 360 tonnes. Cette dette financière est importante pas seulement en raison de l'énormité de la somme, mais aussi parce qu'elle va avoir des conséquences jusque dans l'histoire de la Judée. Car il faudra trouver une telle somme. Antiochos III, le Grand, en paiera lui-même le prix. En effet, au retour d'Apamé en 187, il décide de piller un sanctuaire d'Hélimaïde dans la région de Suze, en actuel Iran, ce qui déchaîne la colère et la révolte de la population au cours de laquelle il décédera. Son autre fils Helikos IV monte alors sur le trône et doit envoyer son fils Démétrios en échange de son frère Antiochos. Cette conquête de la Judée par Antiochos III va t-elle modifier le statut de la cité et de sa loi? Antiochos III a conquis la Judée, la Samarie et toute la Calaisérie aux environs de l'an 200. L'attitude favorable des Jérusalemites, qui lui ont ouvert les portes de la Judée, permettra à cette dernière de confirmer le statut spécifique et officiel de sa Torah et surtout de bénéficier d'avantages conséquents. Antiochus III soutient ainsi la Judée en l'exemptant d'impôts pour trois ans, finançant la restauration du Temple et de la cité, et ordonnant le retour de tous les judéens faits prisonniers et esclaves. Selon Flavius Joseph, le roi aurait offert à 200 familles juives de Mésopotamie de venir s'installer en Phrygie et en Lydie au centre de l'Asie mineure pour s'assurer d'un soutien dans la région. Tout comme les Lagides, auparavant, Antiochos cherche surtout à s'assurer de la fidélité des Juifs et de la Judée, sachant aussi la division de la classe sacerdotale entre un parti favorable pro-séleucide et un parti fidèle aux Lagides. Les guerres des Diadoques et surtout les guerres syriennes ont atteint l'économie du pays. Pour autant, malgré ces conflits récurrents, les documents montrent que la Judée a su prospérer sous les Lagides, ou plus précisément l'essor commercial apporté par les Macédoniens a su profiter à une classe sociale aristocratique et jérusalémite parmi les Judéens. Les crises religieuses qui vont suivre et déboucher sur la révolte macabéenne sont aussi héritières de cette situation économique et politique. On cite souvent l'exemple de la riche famille des Tobiades, du nom de Tobias, beau-frère du grand-prêtre Onias II et très proche du pouvoir alexandrin. Son fils Joseph deviendra le représentant de la Judée auprès de Ptolémée III et sera nommé collecteur d'impôts pour la Judée, mais aussi toute la syrie la Samarie et la Phénicie. Le fils cadet du Tobia de Joseph, Irkan, héritera de sa charge, suscitant la jalousie de ses frères plus proches du parti Séleucide. Irkan devra s'exiler en Transjordanie. À la mort d'Antiochos III, son fils Séleucoscate IV hérite de la dette de son père à l'égard d'une Rome de plus en plus présente sur la scène méditerranéenne. Le pouvoir romain, tenant également son fils Démétrios en otage, Séleucoscate IV doit tenir ses engagements et trouver les ressources financières pour payer l'important tribut. C'est ainsi qu'il envoie, autour de 176, son ministre Héliodore à Jérusalem. Le déplacement d'une telle personnalité indique la gravité du motif. Ce dernier serait arrivé à Jérusalem suite à la plainte ou la dénonciation d'un haut fonctionnaire du temple nommé Simon, frère de Ménélas, dont nous entendrons parler bientôt. L'accusation porte sur le détournement des subventions royales qui seraient non pas utilisées pour les sacrifices ou la restauration du sanctuaire, mais placées, thésaurisées dans le temple, ce qu'on appellerait aujourd'hui un détournement de fonds publics. Le temple, comme de nombreux sanctuaires antiques, en raison de son inviolabilité reconnue, sert de banque de dépôt. La riche famille des Tobiades, y compris Hyrcan, profite de cet usage. Il est probable que Séleucos, cherchant à financer la dette de son père, voilà une bonne occasion de renflouer ses coffres, quitte à remettre en cause les avantages financiers offerts à la Judée. Héliodore aurait donc été chargé d'inspecter et de ponctionner le trésor du temple. Mission difficile et risquée si l'on se souvient de la mort d'Antiochos III dans ces mêmes circonstances. La présence d'un haut dignitaire était donc nécessaire. Je ne suivrai pas le récit qu'en fait le second livre des Maccabées, au chapitre 3, qui montre Héliodore ébloui par une vision terrifiante dans le temple et repartant converti au judaïsme auprès de Séleucos. L'histoire est moins merveilleuse. Héliodore retournera bredouille à Antioche auprès de Séleucos, sans doute convaincu malgré lui par la solidarité du peuple envers son temple autour d'un grand prêtre apprécié, Onias III. Ce dernier sera convoqué à Antioche auprès de Séleucos et probablement mis aux arrêts. Quant à l'attitude d'Héliodore, d'autres hypothèses suggèrent que le ministre de Séleucos a bénéficié d'une contribution personnelle, pour ne pas dire un pot de vin, provenant du temple, pour les uns ou pour d'autres du pouvoir romain la somme aurait contribué au recrutement d'une armée et, effectivement, Héliodore retourne à Antioche, mais pour y assassiner Séleucos IV et monter sur le trône un trône vacillant, puisque Antiochos IV Épiphane, frère de Séleucos, règle son compte à Héliodore et prend les rênes du pouvoir séleucide. En fait, on peut remarquer que la défaite d'Antiochos III le Grand face à Rome a changé les relations entre le pouvoir séleucide et ses provinces, notamment la Judée. L'euphorie des premières années d'Antiochos III laisse place maintenant à l'amertume. De plus, à Jérusalem, l'opposition entre Simon et le grand prêtre Onias III montre une opposition sévère au sein de la classe sacerdotale soit entre pro et pro soit entre partisans d'un judaïsme hellénisé et les garants d'une orthodoxie immuable de la Torah. La question de la division au sein de la classe sacerdotale va encore se compliquer puisque, face à une défiance du pouvoir séleucide envers la Judée, en Égypte, règne Ptolémée VI Philométor, connu pour ses actions favorables auprès des Juifs d'Alexandrie qui l'autorisent à vivre en polythema donc avec une certaine autonomie. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le roi d'Égypte Ptolémée VI n'est alors qu'un jeune souverain de dix ans lors de l'avènement d'Antiochoche IV, son oncle. En effet, la mère du jeune roi d'Égypte, Cléopâtre Ière, n'est autre que la sœur du roi Céleucide leur royal père Antiochos III l'ayant offerte en mariage à Ptolémée V pour assurer la paix entre les deux royaumes et surtout garder de l'influence en Égypte. Antiochos IV règne désormais sur le royaume Séleucide. Son avènement ne règle en rien la question de la dette due à Rome. De plus, dès 170 débute la sixième guerre syrienne. Alors que la situation dynastique et politique, en raison de la régence, est assez compliquée du côté égyptien, on ne sait pour quelles raisons l'Égypte régente du jeune VI décide de reprendre les territoires de la Judée, du Levant et de la Syrie, Elle attaque ainsi Antiochos IV Épiphane. Ce dernier n'aura pas de mal à vaincre ses adversaires et les poursuivre jusqu'au sein de leur territoire à Péluse. Les nouveaux régents de Ptolémécis, les autres ayant été évincés, demandent alors des pourparlers. Antiochos IV prend alors la régence de son neveu Ptolémécis, situation qui mécontente Alexandrie qui se soulève. Une ambassade du Sénat romain est appelée pour régler le conflit en la personne de Popilius, ami de jeunesse romaine du souverain Séleucide. Mais Antiochos poursuit sa route vers Memphis et Alexandrie, mais aussi à Chypre, propriété des Lagides. Cependant, en 169, Antiochos IV Epiphan devra se retirer de Chypre et abandonner toute prétention sur l'Égypte suite à l'ultimatum que lui adressa Popilius. Antiochos Epiphan craint Rome comme il devra craindre cette petite révolte judéenne qui se prépare, surtout après avoir pillé une partie du trésor du temple lors de son retour d'Égypte si l'on en croit les livres des Maccabées et Flavius Joseph. Mais la révolte des Maccabées ne peut se réduire à l'opposition de la Judée au pouvoir séleucide. Elle est aussi le reflet d'une crise interne au sein du judaïsme judéen. En effet, avec l'avènement du pouvoir macédonien, l'influence grecque se fait sentir, notamment sous le règne des séleucides. La prospérité et l'organisation des cités grecques posent la question du particularisme judéen dont les règles alimentaires, notamment, ne permettent pas une réelle acculturation et participation à la vie sociale et économique de l'Empire Céleucide. De plus, le pouvoir Séleucide est très généreux envers les cités organisées sur le modèle grec, offrant aux notables de la ville un statut avantageux. Cette réflexion sur l'inculturation naît au sein même de la classe sacerdotale et aristocratique. Vont alors s'opposer Jason, Joshua, Procéleucide à son frère, le grand prêtre Onias III, évincé par Antiochos Épiphane. Le débat sur l'intégration de l'hellénisme ne constitue pas un rejet de la foi d'Israël, de son Dieu Yahvé, ni de sa Torah. Sa traduction en grec à Alexandrie montre que le judaïsme ne s'oppose pas à la culture helléniste. Ainsi, à Jérusalem, Quelques riches familles juives vont, sans nuire à la loi, élever un gymnasium et un effet destinés destiné à l'éducation de la jeunesse aristocratique juive, laquelle s'habille aussi à la mode grecque. Certes, en raison de la nudité pratiquée dans l'athlétisme, ces nouveautés ont pu choquer les mœurs traditionnelles et des contestations se sont élevées. Mais ces pratiques ne remettent pas en cause la Torah. En tout cas, on voit ainsi apparaître deux clans, les tenants d'une pratique traditionnelle et les adeptes d'une inculturation qui verrait bien Jérusalem devenir une véritable cité grecque. Mais ce ne sont pas tant ces adaptations culturelles qui vont déclencher la révolte judéenne, mais l'attitude d'Antiochos Épiphane et la prise de la charge de grand prêtre par un certain Ménélas. Il me faut reprendre l'histoire, cette fois depuis Jérusalem et son temple. À la mort de Séleucos IV en 175, le grand prêtre Onias III est déposé par Antiochos IV Épiphane et doit fuir à Sparte. En 174, Antiochos IV vend la charge de grand prêtre au frère d'Onias, Jason, lequel a hellénisé son nom hébreu, Joshua. Jason est plus proche du pouvoir helléniste sélecide, contrairement à son frère. En 172, pour payer sa charge, Jason envoie un fonctionnaire du temple nommé Ménélas. Mais celui-ci offre une somme plus importante, supérieure de 300 talents, à Antiochos IV Épiphane, qui le nomme grand prêtre. Jason essaiera de reprendre sa charge en 169, ayant eu vent d'une rumeur à propos de la mort et de la défaite d'Antiochos en Égypte. Cependant, il devra fuir lui aussi, en apprenant la victoire du souverain et son arrivée dans la ville. Il faut rappeler que le grand prêtre joue un rôle très important et très influent dans la judée hellénistique. D'autant, comme je l'ai dit, le temple a une fonction religieuse et cultuelle, mais aussi économique, servant de dépôt pour les dons destinés aux pauvres, aux orphelins et aux veuves, ou servant à l'entretien du temple. Cependant, en sa qualité de sanctuaire inviolable, il sert également, comme tant d'autres sanctuaires, de dépôt bancaire pour les riches familles judéennes. Ainsi, la fonction du grand prêtre n'est pas seulement cultuelle. La convocation d'Onias III auprès de Séleucos prouve l'importance politique de cette charge. Antiochos IV choisit avec Ménélas un homme qui le servira. Désormais, avec Ménélas grand prêtre, la situation est doublement nouvelle et doublement surprenante. D'une part, on observe que la charge de grand prêtre dépend non plus de son ascendance sadocite ni du conseil des prêtres, mais de la désignation royale contre paiement. Cela ressemble fort au statut des fonctionnaires prêtres des sanctuaires grecs. D'autre part, c'est la première fois qu'un grand prêtre est nommé en dehors de la lignée sadocite, issue de Sadoc, le premier grand prêtre au temps de David et Salomon, selon les livres de Samuel et des Rois. La charge n'est plus héréditaire. En effet, Ménélas n'est pas de la lignée de Sadoc, descendant d'Aaron comme la loi et la tradition l'exigent. Il est de la tribu de Benjamin. Ce changement de lignée sacerdotale à la tête du temple de Jérusalem et l'attitude de Ménélas va jouer un rôle dans le déclenchement de la révolte macabéenne. Cette rupture de lignée constitue une crise religieuse. Des prêtres et lévites notamment vous sont posés à cette nomination, certains quittant, de gré ou de force c'est une question, l'espace du temple pour se réfugier dans la campagne. En retrait et en attente d'une restauration de la lignée sacerdotale, Certains d'entre eux seraient à l'origine du groupe des Esséniens dont je reparlerai. Une des figures fondatrices de ce parti religieux se nomme, selon leur texte, le maître de justice et pourrait évoquer la figure du regretté Onias III, le dernier grand prêtre à leurs yeux. La nomination de Ménélas, le benjaminite, à la tête de la classe sacerdotale et du temple, est sans doute un des événements majeurs qui va amener la crise macabéenne. Cependant, il ne faut pas ignorer le rôle d'Antiochos IV Épiphane à ses côtés. Réfugié dans un sanctuaire païen à Antioche sur l'Oronte, Ognas III est assassiné en 170 par Lysimac, frère de Ménélas. La mort du grand prêtre exilé, qui jouissait d'une grande popularité, jette le trouble dans la ville de Jérusalem. D'autant que, des bruits courts que pour payer sa nouvelle charge de grand prêtre, Ménélas, perçu comme un imposteur par certains, se serait servi de l'argent du temple. En 169, la tentative de Jason-Joshua, à la tête de dix mille hommes, pour renverser Ménélas et reprendre sa place de grand prêtre, a été l'occasion d'un véritable massacre. Perçu par Antiochos Epiphane comme le début d'une rébellion juive à son encontre, le roi ordonne une répression cruelle à Jérusalem, qui se conclura par la mort de 80 000 personnes si l'on croit le second livre des Maccabées au chapitre 5. Antiochos laisse sur place une armée de 22 000 hommes et construit la citadelle de Lacra, à proximité du temple afin de mater toute future rébellion. C'est la fin d'une relation séculaire de confiance entre la Judée et les souverains macédoniens. Dès lors, Antiochos Épiphane, soutenu par Ménélas le grand prêtre, ou inversement, entreprend une réforme religieuse. Il ne s'agit pas de l'éradication du culte judaïque, mais de son hellénisation. Cette hellénisation du yavisme et ses traditions va prendre différentes formes. Il s'agit de mettre fin à son particularisme. Il faut aussi se mettre en tête que, pour les Grecs, les cultes et divinités étrangères sont respectables, dans le sens où, selon eux, ils sont les avatars imparfaits du panthéon grec. Pour Antiochos Epiphanes, Yahvé n'est autre qu'une dénomination juive pour désigner Zeus. En 167, avec le soutien de Ménélas, il installe au sein du sanctuaire la statue d'une divinité désignée dans le premier livre des Maccabées, au chapitre 1 par l'expression « l'abomination de la désolation » en grec « pdélugma eremoseos, faisant référence ironiquement à Baal-chamim, le Baal du ciel, une divinité syrienne et qui serait la représentation de Zeus-olapien, la divinité de l'empereur macédonien. Antiochos Epiphane ne remplace pas un dieu par un autre, il hellénise le culte de Yahvé. Cependant, cette installation d'une statue vient à l'encontre du yavisme, qui se refuse à toute représentation de son dieu. Au temple de Jérusalem, le culte adopte désormais un rituel grec jusque dans les sacrifices d'animaux considérés impurs et doit s'ouvrir à toute la population incirconcise. Antiochos et Ménélas font aussi supprimer l'obligation du Shabbat, la circoncision et l'interdiction de manger du porc. Les fêtes, la circoncision et la cacheroute, tout le particularisme du yavisme basé sur la distinction est aboli la réforme d'Antiochos se durcit à l'égard des Judéens dans le sens où la pratique de ses coutumes ancestrales aurait été sévèrement réprimée. Les mêmes mesures sont prises à l'égard des Samaritains où trône désormais dans leur sanctuaire la statue de Zeus Xenios. Le second livre des Maccabées, au chapitre 6 et 7, fait état de persécutions à l'égard de celles et ceux voulant rester fidèles à l'ancienne disposition et qui furent pour cela exécutés dans les pires souffrances. Les martyrs d'Éléazar, des deux jeunes mères et d'une famille entière, sont des figures archétypales d'un ensemble de faits. Leurs récits évoquent le souvenir des persécutions multiples et soulignent la fidélité de certains parmi le peuple face à ceux qui se plièrent à ces réformes, y compris au sein de la classe sacerdotale de Jérusalem. Ces récits du second livre des Maccabées servent à introduire le personnage de Matathias et sa révolte. Je reviendrai dans le prochain épisode sur le genre particulier de ces deux livres des Maccabées. L'avènement d'un grand prêtre non sadocite et corrompu la violence et les persécutions d'Antiochos IV Épiphane et l'hellénisation forcée du culte de Yahvé poussent quelques-uns à fuir dans les campagnes environnantes. La révolte sera initiée par un homme, un certain Mattathias de lignée sacerdotale. En 167, Mattathias, déjà âgé, fuit Jérusalem et se réfugie dans sa propriété de Maudine, à 25 km à l'ouest de Jérusalem. Il mène alors une révolte dans la campagne contre celles et ceux parmi les Juifs qui sont favorables à la réforme de Ménélas et d'Antiochos épiphane D'abord réduite à une poignée d'hommes, une quinzaine, dit le second livre des Maccabées, Matathias va réussir à réunir autour de lui plusieurs milliers de combattants. Mais cela sera-t-il suffisant pour déstabiliser Ménélas et l'armée séleucide C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.